Bismillahirrahmanirrahim Hiwarul Hazarat Al-Ustaz Tahir Ahmad Muhammad Al-Riyami Kulliyat Al-Hazar Al-Islamiyah Jami'at Teknologiya Al-Maliziyah UTM Jami'at Al-Andalus Lal-Ulum Wal-Taqaniyah Al-Andalus University for Science and Technology حوار الحضارات مقدمة أو المقدمة إن الأمة الإسلامية بل جميع الأمم تعيش اليوم متغيرات كثيرة أنتجت تحديات عديدة وصراعات شديدة وامتدت تلك الصراعات لتشمل مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفلسفية وتنوعت أساليب الناس في مواجهة هذه الصراعات وبعض الناس تجهوا إلى منطق القوة لفرض ثقافتهم وفلسفتهم على الآخرين والبعض الآخر اتخذوا طريق الحوار لعرض ثقافتهم لعرض ثقافتهم وحضارتهم وصنف ثالث أو وصنف ثالث وقفوا محتارين مترددين بين الخوف والمواجهة ومن هنا ظهر الصراع بين الحضارات ذلك الصراع الحضاري الذي لا يزال يمتد يوما بعد يوم حتى شعر الناس بضرورة توقف هذا الصراع وتبلورت الفكرة لدى جملة من المثقفين والمهتمين ليظهر ما يسمى بحوار الحضارات فعقدت اللقاءات والمؤتمرات والندوات على المستويات المحلية والمستويات الدولية في أماكن مختلفة من العالم تحت هذا المسمى حوار أو حوار الحضارات وبقدر ما تعظم الحاجة إلى حوار, إلى حوار جاد وصادق بين الثقافات والحضارات لإقامة جسور التفاهم بين الأمم والشعوب ولبلوغ مستوى لائق من التعايش الثقافي والحضاري تقوم الضرورة القصوى لتهيئ الأجواء الملائمة لإجراء هذا الحوار وإيجاد الشروط الكفيلة بتوجيه الوجهة الصحيحة لتحقق الغاية المنشودة خطة البحث أو خطة البحث أولا مشكلة البحث يمكن صياغة مشكلة البحث في الأسئلة التالية ما المقصود بحوار الحضارات؟ وهل هناك أساس وضوابط لهذا الحوار وهل من الممكن أن يتم هذا الحوار في ظل الصراعات الموجودة ووجود منطق القوة والهيمنة وهل ما يحدث بين الحضارات هو صراع وما أصل العلاقات بين الحضارات وهل لدينا مشروع واضح للحوار مع الحضارات الأخرى ثانيا أهداف البحث واحد التعرف على مفهوم وواقع الحوار بين الحضارات اثنان توضيح أسس الحوار وأصالته في الإسلام ثالثا تبيين أن ثقافة الحوار هي البديل عن الصراع بين الحضارات رابعا تأكيد حرص الإسلام 
وقابلية العالم الإسلامي لحوار الحضارات ثالثا أهمية البحث تتبع أهمية البحث من القناعة التامة بدور حوار الحضارات في تحقيق التعايش ونشر السلام وإحلال الحوار محل الصراعات بين الحضارات أو تنبع أهمية البحث من القناعة التامة بدور حوار الحضارات في تحقيق التعايش ونشر السلام وإحلال الحوار محل الصراع بين الحضارات رابعا محتوى الدراسة تمهيد ويشتمل على تعريف حوار الحضارات المبحث الأول موقف الإسلام من حوار الحضارات المبحث الثاني أسس الحوار بين الحضارات والإسلام المبحث الثالث الحضارات بين الحوار والصراع المبحث الرابع ملامح المشروع الإسلامي لحوار الحضارات الخاتمة وفيها ألف خلاصة البحث ب نتائج البحث جيم توصيات البحث تمهيد مرت في هذا العالم أحداث مختلفة من حروب وفتن واضطرابات وصراعات منها الحرب العالمية والحروب المختلفة وتسارعت الأحداث ما بعد الحادي عشر من سبتمبر سنة 2012 فتغيرت ظروف الحوار بين الحضارات وتطبيقاته بصورة جذرية وكان من جملة هذه التغييرات أن تموضعت العلاقات الدولية في حيز من النظام الدولي الجديد المتميز بأحادية قطبه بأحادية قطبيه أو بأحادية بأحادية قطبية تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أحادية قطبية مهيمن عليها أو مهيمن عليها وممثلة بالعالم الإسلامي والعربي ممثلة بالعالم الإسلامي والعربي منه تحديدا والعربي منه تحديدا ونشأ بسبب ذلك صراع حقيقي بين هذين القطبين يحتم علينا جميعا أن نعود إلى الفكر الحواري الحضاري لإنقاذ تلك الأزمة القائمة مفهوم حوار الحضارات معنى الحوار اشتقاق لفظ الحوار في اللغة من مادة حاور التي تحمل من الدلالات الكثير وذكر علماء اللغة أن له معاني متعددة تبعا لتفعيلاتها الصرفية تبعا لتفعيلاتها الصرفية فقد جاء في صحاح الجوهري ما يلي المحاورة المجاوبة والتحاور التجاوب ويقال كلمته فما أحار إلي جوابا وما رجع إلي حويرا ولا حويرة ولا محورة ولا حوارة ولا حوارة بفتح الحاء وكسرها أي ما رجع جوابا وورد في تاج العروس الحوير كأمير والحوار أو الحوار بالفتح الحوير كأمير والحوار بالفتح ويكسر كلمته فما رجع إلى فما رجع إلي حوارا كلمته فما رجع إلي 
حوارا وحوارا ومحاورة وحويرة ومحورة وإنه لضعيف الحوار أي المحورة تعريف الحوار اصطلاحا بعد هذا العرض المدلول اللغوي يمكن أن نحدد المعنى الاصطلاحي للحوار بأنه نوع من الحديث بين شخصين يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة ما فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب مرة أخرى الحوار نوع من الحديث بين شخصين يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة ما فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة أو الخصومة والتعصب أما الحضارة فقد جاءت لها عدة تعريفات مختلفة منها ما يلي واحد قيل في تعريفها ذلك الطور الأرقى في سلم تقدم الإنسان اثنان وقال آخرون هي مجموعة المفاهيم الموجودة عند مجموعة من البشر وما ينبثق عن هذه المفاهيم مثل تقاليد وأفكار ونظم وقوانين ومؤسسات تعالج المشكلات المتعلقة بإفراد هذه المجموعة البشرية وما يتصل بهم من مصالح مشتركة أو بعبارة مختصرة جميع مظاهر النشاط البشري الصادر عن تدبير عقلي ثالثا وقول رأي أن الحضارة تعني الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة فهي مجموع الحياة في صورها وأنماطها المادية والمعنوية ولهذا كانت الحضارة هي الخطة العريضة كما وكيف التي يسير فيها تاريخ أمة أو أمة تاريخ أمة أمة من الأمم ومنها الحضارات القديمة والحضارات الحديثة والمعاصرة ومنها الأطوار الحضارية الكبرى التي تصور انتقال الإنسان أو الجماعات من مرحلة إلى مرحلة وهذا القول الثالث هو الأقرب من التعريف السابق لأنه جمع بين الجانبين المهمين وهما المادة والروح وهما أهم قومات الحضارة أعيد القول الثالث وقول وقول رأي أن الحضارة تعني الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة فهي مجموع الحياة في صورها وأنماطها المادية والمعنوية ولهذا كانت الحضارة هي الخطة العريضة العريضة كما وكيفا التي يسير فيها تاريخ أمة من الأمم ومنها الحضارات القديمة والحضارات الحديثة والمعاصرة ومنها الأطوار الحضارية الكبرى التي تصور انتقال الإنسان أو الجماعات من مرحلة إلى مرحلة وهذا القول الثالث والأقرب من التعريف السابق لأنه جمع بين الجانبين وهما وهما المادة والروح وهم وهما أهم مقاومات الحضارة فالحوار بين الحضارات من خلال هذا التعريف أو هذه التعريف هو عبارة عن تزاوج وتبادل الثقافات الإنسانية بين مختلف الحضارات ليشمل هذا التزاوج مختلف الجوانب
السياسية والاجتماعية والتكنولوجية مع احتواظ كل حضارة بما لها من قيم خاصة المبحث الأول موقف الإسلام من حوار الحضارات إن التدافع بين الأمم سنة ماضية وبها تتحقق حكمة من وبها تتحقق حكمة من حكم الله الباهرة قال سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين والاختلاف السنة طبيعية سنها الله تعالى بين البشر فيختلف الناس في عدة نواحي منها واحد اختلاف البشر في أشكالهم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم واختلاف ألسنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ثانيا اختلاف البشر في أعمالهم وتصرفاتهم إن سعيكم لشتى ثالثا اختلاف البشر في أفكارهم ومعتقداتهم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقتهم ولذلك خلقهم ونستخلص من هذه الآيات السابقة نتيجتين حتميتين الأولى أن الاختلاف بين البشر أمر ليس منه مفر فهو طبيعة بشرية وسنة كونية الثانية إن التدافع بين البشر سنة كونية ونتيجة حتمية لوجود الاختلاف ولولا وجود هاتين الصفتين في البشر لأصبحوا نسخة واحدة على منهج واحد وملة واحدة وهذا خلاف مقتضى الحكمة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات ولو شئنا ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إن الإسلام كمنظومة ذات كمنظومة ذات قيم ومثل ومبادئ عليا يحفز ويحرض المسلمين في كل العصور على ممارسة دور الشهود والحضور في هذه الحياة ولا يمكن أن يمارس المسلمون هذا الدور إلا بالتفوق الحضاري الذي يؤهل مجال الإسلام لممارسة دوره ووظيفته التاريخية وفي إطار ممارسة دوره التاريخي يؤكد الإسلام على ضرورة التواصل والحوار مع الثقافات والحضارات الأخرى وذلك من أجل تعميق الجوامع المشتركة وتفعيلها وصيانة المنجزات الإنسانية والحضارية وبلورة دعائم نظام عالمي يكون أقرب إلى الحرية والعدل والتسامح لأن الإسلام ليس في صراع إلا مع العناصر العدوانية الشريرة التي تهدد وجود الإسلام ومعتنقيه تاركا للجميع حرية اختيار العقيدة والفكر والمذهب وطريقة الحياة أكد ذلك أكد ذلك الخالق تبارك وتعالى بقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يقول القرضاوي إننا نحن المسلمين نؤمن بالحوار لأننا مأمرون به شرعا وقرآننا مليء بالحوارات بين رسل الله وقومهم بل بين الله تعالى وبين عباده حتى إنه سبحانه حاور شر خلقه إبليس ولهذا نحن نرحب بثقافة الحوار بدل ثقافة الصراع سواء 
سواء بين الحضارات أم بين الأديان ولا نوافق على منطق بعض المثقفين الأمريكيين مثل هانتنشتون الذين يؤمنون بحتمية الصدام بين الحضارات وخصوصا بين الحضارة الإسلامية والغربية والحضارة الغربية ولبيان رأي الإسلام في حوار الحضارات لابد من تحديد المقصود بهذا الحوار فإن الحكم على الشيء فرع من تص... عن تصوره فإن الحكم على الشيء فرع من تصوره فالحوار بين الحضارات أنواع وكل نوع له حكم خاص به ينبني على معرفة المراد والمقصود به أولا حوار التعريف بالحضارة الإسلامية وهو المرتبة الأولى من مراتب الحوار ويعني الحوار مع أتباع الأديان الأخرى لبيان صحة الدين الإسلامي وأنه ناسخ لكل الأديان السابقة وإيضاح صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومحاسن الإسلام وبيان باطل الأديان الأخرى ولا غروة أن هذا النوع من الحوار هو الذي ينادي به الإسلام وهو المطلوب شرعا وهو ثابت بآيات وحديث كثيرة ثانيا حوار التعايش مع الحضارات هذا النوع من الحوار يعرف على أنه الحوار الذي يهدف إلى تحسين مستوى العلاقة بين الشعوب أو بين شعوب أو طوائف وربما تكون أقليات دينية ويعنى بالقضايا المجتمعية كالإنماء والاقتصاد والسلام وأوضاع المهجرين واللاجئين ونحو ذلك وقد يطلق عليه أو قد يطلق عليه البعض اسم التسامح وهو نوع من التعايش والتسامح مع أهل الأديان الأخرى لا يرفضه الإسلام ولا يزيد في مفهومه عن حسن المعاملة والعيش بصورة ملائمة بين كافة المجتمعات مع الاختلاف الديني والفكري والثقافي وهذا هو المقصود من قوله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين مع الأخذ بالاعتبار أن هذا التعايش لا يتضمن الاعتراف بصحة الأديان وليس فيه تنازل عن أحكام الدين لترغيبهم في التعايش أو إعطاء صورة حسنة عن الدين فهذا النوع من الحوار لا يرفضه الإسلام وهو وارد في الكتاب والسنة إذا سار على ضوابطه الصحيحة وهذا النوع من الحوار قد يقرر أركانه ومدى التعامل به أهل الحق حلي والعقد والخبرة والخبرة والعلم وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاهد اليهود المدينة وتفاوض معهم وصالح أهل مكة في الحديبية وتفاوض مع أهل الأديان الأخرى بشأن معيشتهم وحياتهم دون الخوض في أديانهم أو التنازل عن شيء من أحكام الدين الإسلامي ثالثا حوار التقارب هذا النوع من الحوار لا يمكن قصره على مدلول اصطلاحي بعينه فلفظ التقارب والتقريب مأخوذ من القرب وهو أمر نسبي يتفاوت حقيقته وطبيعته آسف وهو أمر نسبي يتفاوت حقيقته وتطبيقه فيختلف فيختلف حكمه باختلاف مدلوله فكلما كان التقارب فيه مسل الثوابت فيه مسل الثوابت أو التنازل عن المسلمات كلما تأكدت حرمته وكلما كان التقارب بعيدا عن مس الثوابت الدينية والمسلمات كلما كلما زالت الحرمة فالإسلام قد دعا إلى الحوار بل هو طريقة الأنبياء في دعوتهم وإيصال رسالات ربهم فهو سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
ولكن الحضارة الغربية لم تنظر إلى تعاليم الإسلام ونصوصه الصريحة في الأمر والدعوة إلى الحوار والتفاعل الثقافي بين الشعوب والحضارات بعين الحيادية والتجرد من الهوى فالحوار والاعتراف بالآخر وهو شريعة وهو شريعة تطوير القواسم المشتركة بين الإنسان وأخيه وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك بما يساعد على العيش بسلام وأمن وطمأنينة ويحفظ الإنسان من أن يحيا حياة الإبعاد والإقصاء ونكران الآخر لهذا أمر الإسلام بالحوار والدعوة التي هي أحسن وسلوك الأساليب الحسنة والطرق السليمة في مخاطبة الآخر قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين على هذا الأساس يرسي القرآن الكريم قواعد الحوار في الإسلام على أساس الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إنه منهج حضاري متكامل في ترسيخ مبادئ الحوار بين الشعوب والأمم وقال تعالى أيضا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فالحوار ممكن لأن هناك قواسم مشتركة وهناك مجال للتفاهم والتقارب وهي الإيمان بما أنزل على المسلمين وغيرهم وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون ولا يخفى أن الأمة الإسلامية تملك رصيدا ضخما من القيم الهادفة وتوجيهات الإسلام وهذه القيم كفيلة عند استثمارها بأن تجعل الأمة الإسلامية في وضع يسمح لها بأن تنمي فلسفتها الحضارية الإنسانية وتتسابق مع أمم الأرض في بناء حضارة إنسانية ومما هو معروف أنه ليس كل عمل يصدر من الإنسان يسهم في الحضارة الإنسانية وإنما ذلك العمل الذي ينمي الحضارة وينطلق من الأخوة الإنسانية ومن خلال ما تقدم ذكره يتبين نظرة الإسلام لمفهوم حوار الحضارات وأنه يتوافق مع هذا المفهوم بضوابط وأسس واضحة للحوار المبحث الثاني أسس الحوار بين الحضارات في الإسلام إن مفهوم الإسلام للحوار الحضاري مع باقي الديانات والحضارات ينبع من رؤيته الواضحة إلى التعامل مع غير المسلمين الذين يؤمنون برسالاتهم السماوية فعقيدة المسلم لا تكتمل إلا إذا آمن بالرسول جميعا قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لكن ينبغي أن لا يكون هناك تنازل عن الثوابت تحت مسمى حوار الحضرات أو يفهم هذا التسامح الإنساني الذي جعل الإسلام أساسا راسخا لعلاقة المسلم مع غير المسلم على أنه انفلات أو استعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفق مع جوهر هذا الدين فالتأكيد على الخصوصيات العقائدية والحضارية والثقافية لا سبيل إلى إلغائها كما أن الإسلام لا يريد لهذه الخصوصيات أن تمنع التفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب والتعاون فيما بينها فلا بد أن يكون هناك أسس للحوار بين الحضارات حتى لا تتحكم عوامل أخرى, عوامل أخرى في تسيير الحوار لمصلحة طرف معين 
وحتى يأتي الحوار ثمرته وسأذكر هنا بعض الأسس والضوابط التي يرى الباحث أنه لا بد منها في حوار الحضارات أسس حوار الحضارات واحد أن يكون الحوار قائم على الحيادية وبعيدا عن التعصب اثنان أن ينطلق المتحاورون من القواسم المشتركة ويترك الأمور التي لا يمكن الاتفاق عليها ثالثا أن يحترم الحوار المرجعيات والخصوصيات الثقافية ويبتعد عن التسلط وإلغاء الآخر رابعا أن يتبنى قاعدة المعرفة والتعارف والاعتراف المعرفة والتعارف والاعتراف وينطلق منها في سبيل التقارب ومعرفة ما عند الآخر معرفة جيدة والتعارف الذي يزيل أسباب الخلافات ويبعد مظاهر الصراعات والاعتراف الذي يثمن ما عند الآخر ويقدر ما يملكه وهو ما يعين على التقارب والتعاون فأبناء الحضارة الإسلامية والدعون إلى مشروعها الاجتماعي في عصرنا يسلمون بمقتضى هذه القاعدة وكونها من شروط نجاح حوار الحضارات ولا يطلبون من أبناء الحضارات الأخرى إلا أن يكون لهم الموقف نفسه وإلا فإن الحوار سيصبح حديثا من طرف واحد أو محاولة كل طرف غزو الطرف الآخر ودحره وهكذا يعيش العالم صراعا وصداما ولا يعيش حوارا ولا تعارفا فالقاعدة المعرفة والتعارف والاعتراف وينطلق منها في سبيل التقارب ومعرفة ما عند الآخر معرفة جيدة التعارف الذي يزيل أسباب الخلافات ويبعد مظاهر صراعات والاعتراف الذي يثمن ما عند الآخر ويقدر ما يملكه وهو يعين على التقارب والتعاون فأبناء الحضارة الإسلامية والدعون إلى مشروعها الاجتماعي في أصلينيس يسلمون بمقتضى هذه القاعدة وكونها من شروط نجاح حوار الحضارات ولا يطلبون من أبناء الحضارات الأخرى إلا أن يكون لهم الموقف نفسه وإلا فإن الحوار سيصبح حديثا من طرف واحد أو محاولة طرف غزو الآخر ودحره وهكذا يعيش وهكذا يعيش العالم صراعا وصداما ولا يعيش حوارا ولا تعارفا خامسا ألا يقوم هذا الحوار على المركزية الحضارية التي تريد العالم حضارة واحدة مسيطرة مهيمنة ومتحكمة أو متحكمات في الحضارات الأخرى فالإسلام يريد العالم منتدى حضارات متعدد الأطراف ويريد الإسلام لهذه الحضارات المتعددة أن تتفاعل وتتساند وتتبادل الثقافات والعلوم والأفكار في كل ما هو مشترك إنساني عام وبما يخدم المصلحة العامة لكل الحضارات سادسا أن يكون لدى كل محاور ينتمي لحضارة ما تصور للعالم الذي يحيط به وأن يكون ملمة بالحضارة الأخرى واقعها تاريخها إمكاناتها ثم يسعى للتفاعل معها بغية فهم الطرف الآخر في الحوار ثم التفاهم معه ومن ثم تنطلق ومن ثم ننطلق في حوارنا الحضاري على بناء أخلاقي المبحث الثالث الحضارات بين الحوار والصراعات قد لا نحتاج إلى دليل لنثبت أن البشرية مرت بفترات من الصراع المتواصل بين الحضارات فالحروب المتعاقبة والدمار يكفي دليلا واضحا على وجود الصراع بين الحضارات وبالمقابل فالحوار الحضاري والتواصل بالعلاقات الثقافية والسياسية كان له دور كبير في التعايش السلمي بين كثير من الحضارات 
فالأصل في علاقات شعوب الأمم هو التعارف والتحاور كما قال الخالق سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقابائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وليس الأمر كما زعم من ذلك صاحب كتاب صدام الحضرات الذي يرى أن التفاعل بين الإسلام والغرب صدام حضرات والصواب عكس ما رآه فالتفاعل بين الإسلام وأي حضارة أخرى لا سيما الغرب قائم على الأخوة الإنسانية والشراكة المعرفية والثقافية فتاريخ العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية عرف فترات حوار وتفاعل وفترات صدام وتطاحن والحوار والتقارب لا يمكن أن يتم إلا حين يعترف الغرب بقانون تداول الحضارات وأن يقرأ أن الحضارات ليست حكرا له وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين نعم إنه نعم إنها اليوم ملك له كما كانت بالأمس ملكا للحضارة الإسلامية وكما تكون غدا لأمة جديدة ولم تكن في صدام مستمر فالبديل عن الصراع هو الحوار وقد قال سقراط لأوطفرون بأنه لألا بأنه لألا بأنه لتلافي تحول الخلاف إلى أزمة وتلافي الحل المعتمد على العنف فليس هناك من سبيل في غير الرجوع إلى نقاش عقلاني ويبدو الجدل باعتباره فنا للمناقشة المنهج الملائم المنهج الملائم لحل المشاكل التطبيقية تلك التي تعنى بالأغراض العملية حيث تتدخل القيم ويتدخل الرأي لتؤثر المقامات الخطابية وينبغي أن يعلم الجميع أن مصطلح النظام العالم الجديد الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الغربية أو العالمية يعني حضارة واحدة مسيطرة مانعة لما سواها أما النظام العالمي المنشود فهو نظام يقوم بالفعل على المساواة بين البشر في الفرص في الحريات وفي جميع الحقوق البشرية المبحث الرابع ملامح المشروع الإسلامي لحوار الحضارات إن الإنسان كائن عقل واجتماع وكان علاقة وحاجة ومن البداهة القول بأن هذه هي الأحوال أحوج حاجتها اللقاءات المتحاورة ليكون مجتمع على بينة من أمر علاقاته وعلى تناسق مؤتلف وتفاهم واع وترابط معقول وحين يقتنع العالم برمته أن بأن الحوار حضارات هو البديل عن صراعها ويتحتم على الحضارة الإسلامية التي لا تزال تتسع رقعتها يوما بعد يوم وهي تلك الحضارة العريقة التي يشهد بعراقتها العدو قبل الصديق أن يكون لها دورا بارزا ومشروعا واضحا في حوار الحضارات والتعايش مع الآخر وهذا المشروع في ظل هذه الحضارات ذات الخصوصية يحتاج إلى ضوابط وشروط لأن طبيعة الحوار تقتضي هذه الضوابط والشروط فالحوار حول قضية ما أو إشكاليات في العلاقات يحتاج حتى يثمر ثمرته اليانعة إلى توافق الأطراف على نحو يحقق مصلحة الجميع على حد سواء وبذلك لا بد أن يحقق الحوار آفاقه ويحقق هدفه الأهم المتمثل بتجاوز إشكالية التصادم ولكن ذلك لا يمكن أن يتحقق حضاريا إلا وفق اشتراطات تتحقق في طرفي أو أطراف الحوار وهذه الشروط من وجهة نظر الباحث تتمثل فيما يلي واحد الاعتراف بالآخر وأقصد أن يكون الحوار قام على الاحترام لا يكون الحوار بين قوي وضعيف فليس هناك حضارة مهيمنة 
ولا طرف يملي ما يشاء فلا ينبغي للضعيف أن يتوهم أنه يكون طرفا في حوار وهو في حالة ضعف أو في حالة ضعفه فلا بد له قبل الحوار أن يتجاوز حالة الضعف وأن يحقق توازنا ولو في حدود معينة مع الطرف الذي يرشح نفسه للحوار معه فذلك التوازن ضروري للضعيف لبلوغ مستوى الشريك في الحوار فإذا توازنت القوى كان هناك مجال للحوار ولا يلزم من الاعتراف بالآخر الإقرار بأنه على حق وإنما هو اعتراف بالوجود واحترام للكيان والحقوق البشرية الطبيعية فظاهر الأحادية والانتقاص من شأن الآخرين والسعي إلى بسط الهيمنة عليهم وإلا فإرهابهم وملاحقتهم والمظاهرة عليهم لا تعكس بحال أي نوع من الاحترام المتبادل وإن صح تقييم تلك الظواهر على جانب آخر فإنما يعكس بمرارة عدم احترام أولئك الآخرين أنفسهم وتراثهم فحق فيهم فحق فيهم الضعف والارتخاء وقلة الفاعلية وتبددت هيبتهم في نفوس أندادهم اثنان أظن التعرف التعرف على الحضارات الأخرى والاطلاع على تاريخها فإن فهم الحضارات الأخرى والاطلاع على مختلف الثقافات وسيلة لغاية أعظم هي تحقيق النجاح في إيصال الفكرة الإسلامية الأصيلة الصحيحة إلى الغرب وهي وهو خطوة ضرورية في أي حوار حضاري جاد إذ لا يستطيع الطرف العربي الإسلامي على سبيل المثال نقد الطرف الغربي دون أن يطلع على تاريخه ويفهم فلسفته وطريقة تفكيره ويستوعب ثقافته جيدا ويلزم من هذا التعرف أن تقوم كل الحضارة بالتعريف بحضارتها بالطريقة المناسبة والدفاع عن حضارتها ورد التهم والشبه التي تثار حولها وهذا حق من حقوقها ومن هنا وجب على المنتمين للحضارة الإسلامية أن يقوموا قبل الحوار بنقل الصورة الصحيحة عن الحضارة الإسلامية وتصحيح النظرة القائمة فلا بد من نقل الصورة الصحيحة عن الإسلام للغرب فالإعلام الغربي قد سلط الضوء على بعض التصرفات التي تصدر من جماعات متطرفة وجعلها هي الإسلام فوصموا الإسلام بالإرهاب وتشوهت صورة الحضارة الإسلامية عند الكثير وأصبح الإرهاب ما هو إلا نتاج الإسلام والإسلام مصدر الإرهاب كما يقولون فتصحيح صورة الإسلام مرحلة مهمة قبل حوار الحضارات اثنان أو ثلاثة المعرفة والمقصود بالمعرفة أن يدرك كل محاور ما هدفه من الحوار وأن يعرف جيدا مشروعه بالحوار واستعداده للحوار وأمكانياته ومن هنا يلزم علينا كأمة إسلامية أن يكون لدينا مشروع إسلامي حضاري واضح الهدف ينطلق من روح الإسلام وهذا المشروع الحضاري ينبغي أن يكون مشروعا شاملا لمختلف الجوانب ويقدم معالجات لكثير من المشكلات العالمية من أبرزها السلام العالمي النزاعات الدولية النظرية الاقتصادية إن الحوار بين الحضارات لا يمكن أن يؤتى ثماره أو يؤتي ثماره حتى تكون ملامح واضحة لتحقق الهدف المقصود فقد يكون الهدف هو تعريف كل طرف بخصوصياته الثقافية والمعرفية للطرف الآخر حتى يتحقق الإدراك الإيجابية حتى يتحقق الإدراك لإيجابية التعامل وبناء علاقة أكثر وضوحا بين الطرفين أو الأطراف كما حدث ذلك في تجربة الحوار الإسلامي الياباني حيث عقدت ندوة لحوار الحضارات بين العالم الإسلامي واليابان وذلك بدعوة من وزير خارجية اليابان السابق يوهي كونو لتعزيز الحوار مع العالم الإسلامي حيث جاءت الدعوة إلى قامة علاقات ذات أوجه متعددة تخدم هدف تصحيح الصورة النمطية عن العالم الإسلامي من جانب واليابان من جانب آخر
فحدد هدف المؤتمر بكل وضوح حيث قرر بأن هذا المؤتمر إنما هو لتعارف الثقافات فوضوح الهدف يسهل الوصول للنتيجة فهذه الضوابط والأسس التي يراها الباحث شرطا أساسيا للحوار يمكن ألخصها في ثلاث كلمات لكل كلمة منها مدلول بينته ووضحته وهي الاعتراف وتعرف ومعرفة الخاتمة تتلخص محتويات هذا البحث ونتائجه وتوصياته فيما يلي ألف خلاصة البحث إن مفهوم الحوار بين الحضارات مفهوم إسلامي أصيل له أدلته ودلالاته وأن الأصل في الحضارات الحوار للصراع وأن حوار الحضارات له أساس وضوابط من الاعتراف والتعرف والمعرفة الاعتراف والتعرف والمعرفة لا بد لكل حضارة أن تلتزم بهذا بها لا بد لكل حضارة أن تلتزم بها لنجاح هذا الحوار وقد كان للإسلام دور واضح في هذا الباب وأرى على مدى التاريخ الإنساني فالإسلام جاء لك وجاء لا بد لكل حضارة أن تلتزم بهذا النجاح وبها بها لنجاح هذا الحوار وقد كان الإسلام دور واضح في هذا الباب وراء وراء على وراء على مدار التاريخ الإنساني في الإسلام جاء لكمال مكارم الأخلاق واحترام كل ثقافة لا تتعارض مع أصوله ويرفض المركزية الحضارية وتهميش الحضارات وسيطرة حضارة واحدة على العالم تتصرف فيه كما تشاء كالحضارة الغربية وسلوكها في الواقع في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأخلاقية حين ازداد الصراع وصار صداما بين الحضارات كان لابد من الرجوع إلى الحوار فهو مشروع عالمي قبل أن يكون فكرة فردية أو مشروع حضارة يحتاج مشروع حوار الحضارات إلى خطط وبرامج ووقت ونيات صادقة وتضحيات كبيرة تتناسب مع حجم المشروع باء نتائج البحث واحد الإسلام يدعو إلى الحوار وينبذ الصراع ويقرر مبدأ التعارف والتعايش اثنان لا يمكن أن يتم حوار بين حضارات بدون أسس بدون أسس واضحة وضوابط وتعارف واعتراف ثالثا إذا لم يتم الحوار بين الحضارات فإن البديل الحتمي لهذا الحوار هو الصراع الذي نتيجته نتيجته الحتمية هو سيطرة حضارة ما يؤدي حتما إلى ضعف الحضارات الأخرى من هنا يجب على كل حضارة أن لا تقبل بهيمنة أي حضارة عليها بل تقاومها لضمان سلامة مرجعيتها رابعا الدور الحاقد لبعض وسائل الإعلام الغربية الحاقدة على الإسلام والمسلمين كان كان عاملا مهما من عوامل تشويه الحضارة الإسلامية وترتب على ذلك توجيه القرار الغربي ضد الإسلام والمسلمين والعرب, والعرب. خامسا لا بد من التفكير الجاد لمشروع حضاري إسلامي لتحويل الصراع إلى حوار مشروع يضمن الحفاظ على الثوابت والمشاركة الفاعلة في حوار الحضارات جيم توصيات البحث وضع خطط واضحة في سبيل إنجاح فكرة الحوار بين الحضارات والثقافات وذلك من خلال تبني هذا المشروع عن طريق هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية والاستفادة من كل فكرة داعمة لهذا المشروع ثانيا عقد اللقاءات والمؤتمرات والندوات والفعاليات الثقافية المشتركة مع الحضارات الأخرى لدراسة المسائل التي تهم الطرفين من أجل تشكيل مفاهيم مشتركة حولها وتحرير النفوس والعقول من وطأة الصراع التاريخي بين الحضارات ثالثا بذل الجهود الدولية السلمية الفاعلة من أجل حل المشكلات الكبرى المعقدة والمزمنة التي تشكو منها المناطق التي يتولد فيها العنف والتمييز العنصري رابعا التأكيد على أهمية القيم الإسلامية في تحقيق كرامة الإنسان وإقامة العدل وتحقيق 
التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية من الكوارث والفقر والجهل والتدهور الأخلاقي خامسا أن تقوم الدول والمؤسسات بتبني هذا المشروع وتسخير كافة الإمكانات أو الإمكانيات وفي مقدمتها أراء علماء الشرع وضوابطهم لهذا المشروع الإسلامي العالمي <تصفيق> الحمد لله وهناك الكثير من المراجع التي يستطيع الإنسان أن يرجع لها الحمد لله